0: Tervehdys arvonkuulija ja tervetuloa, tasapaino on tie virtaukseen minipodin äärelle. Minä olen Lauri Hegman ja johdattelen sinut seuraavaksi tasapainon tematiikkaan. Flow edellyttää tasapainoa niin välittömässä tekemisessä kuin isommassakin kuvassa. Tasapainon menettäminen vuorostaa katkaisee Flown usein hyvinkin kirjaimellisenä romahduksena. Tasapainoa voi olla ilman flowta, mutta flow ei ole kestävässä mielessä mahdollista ilman tasapainoa. Niin moderni tiede kuin vuosituhansia vanhat viisausperinteetkin tiedostavat tasapaino olevan virtauksen terveyden ja kukoistuksen ytimessä. Tämä pätee niin yksittäisen ihmisen, ihmisyhteisön kuin laajemman ekosysteemikin kohdalla. Voidaanko virrata ja kukoistaa, on ideellettävä tasapainossa. Tasapainon tukemiseksi Flow Akatemia järjestääkin 11.12.2021 päivän mittaisen miniretriitin, jossa irtaudutaan hetkeksi arjen pyörityksestä ja paneudutaan tähän myötävirtaisen elämän kannalta keskeiseen tematiikkaan. Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan miniretriitin sivuilla, jotka löytyy osoitteesta www.flowakatemio.fi. mitä tasapaino on? Yksinkertaisimmillaan tasapainolla tarkoitetaan painon tasaista jakautumista. Se syntyy kokonaisuuteen kuuluvien osasten toisiaan täydentävästä ja harmonisesta yhteispelistä. Tasapainossa kaikki on sopivassa suhteessa. Laajemmin ajateltuna sanan paino voi korvata kuormalla, haastella tai abstraktimmin sisällöllä. Kokonaisuuden ollessa tasapainossa sen toiminta on vaivatonta ja virtaavaa. Raskasta ruukkua kepeästi päällään kantava henkilö on tästä mainio esimerkki. Vaivattomuus ja kepeys syntyvät juuri siitä, että kaikki on eheästi linjassa. Painon jakautuessa tasaisesti saavutetaan käytettävissä olevien resurssien suhteen optimaalinen hyötysuhde, jolloin vältytään ylimääräiseltä ponnistelulta. Elävissä systeemeissä tasapaino ilmenee vaivattomuutena, terveytenä, monimuotoisuutena, kestävyytenä, uusiutumis- ja toimintakykyynä. Tasapainoisessa systeemissä se mikä kuluu, palautuu ja myös kehittyy. Tasapainon merkitys on keskeyttä myös ihmisten luomissa tuotoksissa. Oli kyse sitten taideteos, ruoka annos, tai tekninen laite, tasapainoisesti rakennettu kokonaisuus muodostaa ehän toimivan ja siten tyydyttävän lopputuloksen. Avainsanoja tasapainon suhteen ovatkin kokonaisuus, sopivuus ja kohtuus. Voidaksemme ymmärtää, millainen sisältö on sopivaa, meidän on nähtävä se kokonaisuus, jota se on osana. Voidaksemme lisätä sisältöä vain kokonaisuuden kantokyvyn mukaisesti, meidän on löydettävä kohtuus, eli ymmärrys siitä, mikä riittää. Edellä mainitut ovat yksinkertaisesti välttämättömiä, sillä kokonaiskuvan menettämällä menetetään suhteellisuuden taju ja siten myös ymmärryskohtuudesta. Mutta mitä tasapaino ei ole? Epätasapainoisessa kokonaisuudessa vuorostaan osaset eivät pelaa sopusuhtaisesti yhteen. Liian pitkälle epätasapainoon ajautuva kokonaisuus oli se sitten ihminen, organisaatio tai yhteiskunta kuluttaa ajan myötä tarvitsemansa resurssinsa loppuun. Tämän myötä se ei kykene enää kannottelemaan itseään, ja lopulta romahtaa. Ihmisten tuotoksissa taas epätasapainoiset kokonaisuudet eivät vain toimi. Tasapainottomat taideteokset, ruoka-annukset ja lämpöpatterit jättävät kaikki kokijan tai käyttäjän kylmäksi, eli eivät tyydytä. Etenkään elävissä systeemeissä tasapainoa ei tule kuitenkaan missään nimessä mieltä staattiseksi, monotoniseksi tai jähmettyneeksi asiantilaksi. Tämänkaltainen ajattelu on jopa vaarallista, sillä sen seurauksena syntyy usein totalitaristisia ideologioita ynnä muita sellaisia mielenviiruksia, mutta ei nyt mennä sinne. Elävissä systeemeissä tasapaino on nimenomaan elävä, dynaaminen ja vuorovaikutuksellinen prosessi. Tasapainoa ei tule myöskään tarkastella liian kapean aikaikkunan läpi, sillä elävät systeemit kehittyvät hetkellisten epätasapainotilojen myötä. Hetkelliset epätasapainotilat kun pakottavat systeemin adaptoitumaan, eli kehittämään uusia toimintatapoja ja ominaisuuksia. Mikäli systeemi kykenee uudelleen integroitumaan, eli palautumaan tasapainoon, se kehittyy. Kehitystä voidaankin yksinkertaisesti määritellä uusina kyvykkyyksinä, joita systeemi kykenee toteuttamaan menettämättä tasapainoaan. Muista siis välttää tarpeettoman staattista ajattelua tasapainon suhteen. Tasapaino elää. Tasapaino ihmisen elämässä Sinäkin hyvä lukija, tai tässä tapauksessa kuulija, olet omanlaisesi kokonaisuus sekä osa itsesi suurempia kokonaisuuksia, perhettä, lähipiiriä, kulttuuria, yhteiskuntaa, maapalloa ja maailmankaikkeutta. Se, miten elämäsi tasapaino ilmenee, syntyy sisäisten rakennusosiesi välistä suhteista sekä siitä, miten olet suhteessa ympäröivään maailmaan. Kuten alussa mainitsin, virtaavan täyttymyksellisen terveen ja ylimääräistä kärsimyksistä vapaan elämän kannalta on ensiarvoisen tärkeää edistää ja ylläpitää tasapainoa niin sisä- kuin ulkopuolellamme. Tämä tarkoittaa osaisten välistä sopusointuisuutta, joka ulottuu kehon mielen tasolta kaikkia leitsen ulkopuolisiin vuorovaikutussuhteisiin. Voidaksemme tarkastella tätä hieman konkreettisemmasta näkökulmasta? Palataan tasapainon yksinkertaiseen määritelmään. Painon tasaisesta jakautumisesta. Kun olemme tasapainossa, elämisen kuorma jakautuu sopivasti suhteessa kantoja ja käsittelykykyymme. Kun olemme tasapainossa, elämämme osa-alueet kehon mielestä arkisiin aktiviteetteihin muodostuvat ehen toisiaan tukevan ja sitten itseään kannattelevan kokonaisuuden. Tästä pääsemme flowhun. Haaste- ja taitotason optimaalinen suhde on flown kultainen sääntö. Kun tämä käännetään puheeksi kuormasta ja kantokyvystä, yhteystasapainoon näyttäytyy ilmeisenä. Haaste tai kuorma syntyvät elämän vaatimuksista ja taito tai taas kyvystämme vastata näihin vaatimukseen. Mikäli haaste ylittää taitomme, ajaudumme yli kuormittavan ahdistuksen puolelle. Pitkittyessään tämä johtaa henkisten ja fyysisten resurssien loppumiseen ja siten romahdukseen. Jos taas haaste ei vastaa taitoamme, ajaudumme apaattiseen tylsyyteen, joka pitkittyessä johtaa masennukseen ja yhtälailla romahdukseen. Haastetta ei toki tule ajatella vain määrällisesti, vaan myös laadullisesti. Yli- tai alikuormituksen taustalla ei aina ole sopimaton määrä haastetta, vaan pikemminkin vääränlainen haaste. Tarkastelepa siis hetken elämääsi kokonaisuutena. Mikä on intuitiivinen arviosi? Tuntuuko haastatteleva liikaa suhteessa taitoihin tai päinvastoin? Miten tämä näyttäytyy eri osa-alueilla? Löytyykö elämästä sopivassa suhteessa kuormaa ja siitä palautumista? Tarkkailen myös haasteen laatua, eli esimerkiksi sitä, miten merkitykselliseltä erilaiset haasteet ja sisällöt tuntuvat. Missä määrin voit säätää haastetta? Tarvitseeko joillain alueilla kasvattaa taitotasoa? Miten edistää tasapainoa? Aivan kuten jokaisessa taideteoksessa, ilmenee tasapaino jokaisen ihmisen elämässä eri tavoin. Tämän vuoksi liian täsmällisten ohjeiden antaminen ja sellaisten seuraaminen voi olla jopa haitallista. Onneksi voimme kuitenkin tunnistaa muutamia keskeisiä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita, joiden harjoittaminen on hyödyllistä pitkälti elämäntilanteesta riippumatta. Huolehdi perustasta Keho muodostaa maailmassa olemisen pohjamme, ja aivan kuten jokainen rakennus on yhtä vakaa kuin sen perusta, pätee tämän myös elämässämme. Elämän tasapaino ja siihen liittyvä kantokykymme rakentuu fysiologisen perustamme päälle, minkä vuoksi siitä tulisi pitää erityisen hyvää huolta. Psykofyysisen perustamme kolmeksi peruspilariksi on ja pitkään tunnistettu ravinto, liike ja lepo. Se, millaista fyysistä ja mentaalista materiaalia kulutamme, luo kirjaimellisesti perustamme rakenneaineet me käyttää kehon mieltä sekä erityisesti hermoston säätelyn taitomme taas vaikuttavat siihen, miten näitä aineita käytetään ja millaisia rakenteita niistä muovataan. Käyttämisen kuormittaessa ja haastaessa rakennetta tarvitsemme lepoa, jotta voimme palautua, integroitua ja siten kehittyä tästä kuormasta. Jokainen edeltävistä pilareista on välttämätön tasapainon kannalta ja tasapainon on elettävä myös niiden sisällä riittävän laadun, määrän ja monimuotoisuuden suhteen. Tietoa, kuten myös epätietoa, niiden optimoinnin suhteen on yllin kyllin tarjolla, mutta suurin haaste onkin viedä varsin yleisesti tiedostetut prinsiipit käytäntöön. Perustaan panostaminen on kuitenkin tasapainon kannalta välttämätöntä, ja tätä panostamista kannattaa tehdä ennaltaehkäisevästi. Mitä huojumammaksi torni käy, sitä haastavampaa sen vakauttaminen jälkikäteen on. Mutta mikäli huojumista esiintyy jo, kannattaa vakauden luominen siltikin aloittaa perustasta. Harjoita kokonaisuuden ja harmonian näkemisen taitoa. Kokonaiskuvan näkeminen sekä siihen harmonisessa yhteydessä oleminen on tasapainon ytimessä. Ilman yhteyttä laajempaan kokonaiskuvaan asioiden väliset mittasuhteet katoavat, emmekä siten enää ymmärrä mikä on sopivaa ja missä määrin. Näin katoaa myös harmonia. Sisäisen kokonaisuuden kanssa parempaan kosketukseen pääsee keho-mieli-yhteyttä ja intuivisempaa tietämisen tapaa vahvistavien harjoitteiden kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset meditaatiopraktiikat, yoga, tai chi, kigong sekä lukemattomat erilaiset taiteelliset ilmaisutavat. Ulkoisen kokonaisuuden hahmottamisen kannalta keskeistä on harjoittaa moninäkökulmaisuutta, sosioemotionaalisia taitoja sekä esimerkiksi systeemiajattelun kaltaisia lähestymistapoja. Yksi keskeisimpiä epätasapainon johtava tekijöitä on aiautuminen yksi kanavaiseen ajatteluun. Usein tämä tarkoittaa maailmaa ja itseä objektivoivaan analyyttisesti pilkkovan, käsitteellistävän ja viitekehitystä irrottavan tietämisen tavan ylivaltaa omassa ajattelussa. Tämä tietämisen tapa on luonnollisesti valtavan hyödyllinen, mutta kokonaiskuvan näkemisen kannalta tarvitsee se tuekseen myös toisenlaisia tietoisuuden tapoja tai tietoisuuden tiloja. Muova arvo ja asenne pohjasi tukemaan tasapainoa. Voidaanko me elää tasapainossa, on arvo ja asenne pohjasi oltava sitä tukevia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi totuuden, terveyden, vastavuoroisuuden, monimuotoisuuden ja niin, tasapainon arvostamista. Klassisin termin voidaan puhua panostamista siihen, mikä on hyvää, totta ja kaunista. Käytännössä se ilmenee valintoina, joissa edeltäviin panostaminen nähdään arvokkaampana kuin esimerkiksi liiallinen mukavuuden halu, ulkoinen menestys, kapeakatseinen oman edun tavoittelu tai tietynlaisen minäkuvan ylläpitäminen. Arvot, se minkä koemme merkityksellisi, ovat lopulta kaiken toimintamme ytimessä. Toistuva ajautuminen epätasapainoon on usein selvä viesti siitä, että olisi syytä tarkastella tarkemmin omaa arvopohjaa, eli sitä minkä kokee aidosti olennaiseksi. Opettele kuuntelemaan ja olemaan läsnä. Se mikä kulloinkin on sopivaa, Riippuu kontekstista. Tämä luonnollisesti vaatii tietoisuutta vallitsevasta kontekstista. Konteksti voidaan nähdä vain olemalla sille läsnä. Mikäli emme ole läsnä, emme ole tässä, emmekä siten voi olla tietoisia siitä, missä mennään. Läsnäolo onkin tärkein tasapainoaistimme, sillä ilman sitä emme yksinkertaisesti osaa suhteuttaa toimintaamme. Ilman tilansa aistimista nuorella käveliä ei voi tietää, mihin suuntaan kallistaa vai kallistaako lainkaan. Läsnäolon hetken kuuntelua, avautumista sille mitä on. Opettelemalla kuuntelemaan itsemme, muita ihmisiä ja ympäristöämme tässä hetkessä voimme ymmärtää mitä kulloinkin tarvitaan. Yksi varmimpia tapoja ajoitua epätasapainoon syntyy kuuroudesta niin sisä- kuin ulkopuolella eläville tarpeille. Tasapaino vaatii täsmällistä vastaamista tarpeeseen, mikä vaatii ensin tarpeen tunnistamista. Sensemaking before decision making josta päästäänkin seuraavaan, eli täytä tarpeet sopivalla määrällä ja laadulla. Tarpeiden tunnistamisen myötä ne on kyettävä täyttämään sopivalla määrällä ja laadulla. Kuten eri muotoisia aukkoja sisältävässä lasten laatikossa, vaativat eri tarpeet erilaista täytettä. Epätasapaino syntyy pyrkiessämme täyttämään tarpeitamme asioilla, jotka ovat sopimattomia, eli eivät ole kohdallisia määrältään tai laadultaan. Kun tarve kohdataan riittävällä laadulla ja määrällä, tulemme kylläisyksi, ja tarve katoaa. Kovin usein niin fyysisen, mentaalisen, kuin henkisenkin ravinnon suhteen laatu on kuitenkin korvattu määrällä, ravinteikkuus nopealla stimulaatiolla, ja erityisesti henkisen ravinnon suhteen täysin väärän kategorian täytteellä. Tyytymättömyyden, epäkylläisyyden ja riittämättömyyden kokemukset viestivätkin kaikki epätasapainosta. Kulttuurinen tragediamme on se, että vaikka meillä olisi piilevä ymmärrys täyttämättömästä tarpeesta, meiltä puuttuvat usein keinoja tukisen täyttämiseen. Erityisesti tämä korostuu henkisten tarpeiden, eli tarpeen olla syvemmässä yhteydessä sekä itseen että sen ylittävään, täyttämisellä materiaalisin keinoin. Henkisten tarpeiden täyttämättömyys ilmenee jatkuvana janona, joka ei yrityksestä huolimatta sammua materiaalisen, materiaalin, statuksen tai ulkoisten saavutusten avulla. Henkisempi puolemme tarvitsee panostamista niin sanottuun primääriravintoon, eli siihen, joka syntyy syvässä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Niin meditaatio, luonto, syvempi yhdessäolo kuin float tuottavat aktiviteetitkin ovat mitä oivallisimpia primääriravinnon lähteitä. Muista kohtuus kaikessa, myös kohtuudessa. Täydellinen taideteos on tasapainossa, eikä siihen voi lisätä, eikä siitä poistaa mitään rikkomatta sen eheyttä. Toisin kuin usein ajatellaan, kohtuus ei ole niukkuutta, se on kyky ja halua sanoa, tämä riittää. Kohtuuden kultainen sääntö on minimum effective dose, pyrkimys pienimpään riittävään annokseen, eli siis ei siis ali tai yli, vaan juuri sen verran, mikä tuottaa toivotun tuloksen. Minimum effective dosin löytäminen vaatii kylleisyyspisteen, eli pisteen, jossa lisätty syötä ei enää optimaalisesti kasvata tulosta, taitavaa tunnistamista ja siinä pitäytymistä. Näin voimme minimoida resurssien hukkumisen ylimääräiseen, tarpeettomaan turhuuteen. Mitä kohtuullisemmin elämme, sitä enemmän meille vapautuu käytettäväksi niin aikaa, tilaa, energiaa, huomiota kuin ihan rahaakin. Kohtuus on tie niin henkiseen kuin fyysisen rikkauteen. Tarkastele siis mikä riittää, kaikilla elämäsi osa-alueilla. Missä on ylimääräistä, mistä voi leikata, mistä voi luopua. Ja toki, harvoina valittuina hetkinä voi olla kohtuuton ja upottaa itsensä täysin yltäkylläisyyteen. Pääsääntöisesti kohtuuden kautteellessa nämä hetket maistuvat vain tuplasti paremmalta ja niin jälkeen on vuorostaan varsin nautinnollista palata kohtuuteen. Ja lopuksi, luonnollistikaan yksittäinen blogikirjoitus ei voi kuin raapaista pintaa tämän vuosituhansia tutkimuskohteena olleen teeman kohdalla. Toivottavasti se on kuitenkin vähintään herättänyt ajatuksia tasapainon merkityksellisyydestä sekä tarjonnut yleistason reflektiopintoja oman elämän tarkasteluun. Tiivisetään vielä aikaisempi sanoma. Huolehdi psykofyysisestä perustastasi ravinnon, levon, liikkeen ja taivutavan hermoston säätelyn avulla. Ylläpidä yhteyttä kokonaiskuvaan, tunnista mitä se tarvitsee, vastaa näihin tarpeisiin sopivalla laadulla ja määrällä muistain, että mitä enemmän vaaka kallistuu yhteen suuntaan, sitä suuremmat vaatimukset se luo yhtäläiselle vastapainolle. Ja kun riittävä saavutetaan, muista kohtuus ja anna sen olla. Elämä on jatkuvaa tasapainoilua, eivätkä horjuttavat tekijät sisä- ja ulkopuolemme ole heti loppumaan päin. Panostumalla tasapainon kannalta olennaisiin arvoihin, asenteisiin, tietoihin ja taitoihin voimme kuitenkin merkittävästi kasvattaa kykyämme löytää, pysyä ja palautua virtaukseen. Ja vaikka edeltävässä tasapaino on tarkasteltu ensisijaisesti yksilön näkökulmassa, on erittäin tärkeää muistaa, että vaikka tasapainoinen elämä alkaa oman tontin hoitamisesta, ei se pääty siihen. Erinomaisen tasapainosta jatkoa sinulle, missä ikinä tämän kuuletkaan. Ja hei, heräsikö kiinnostus syvemmälle upotukselle tasapainon teemaa? Haluaisitko oppia viemään tasapainon kannalta olennaisia asioita käytäntöön? Kaipaatko yhteisoppimisen tukea? Mikäli teema resonoi, lähde mukaan 11.12.2021 järjestettävälle Flow-elämässä miniretriitille. Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan Miniretriitin sivuilla, jotka löytyy tosiaan osoitteesta wwwflow Kiitos.